1: Primero, hacer pacto sagrado. Yo prometo enseñar karate. Es a mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, es a tu parte. ¿Trato? Trato. Ahí. Primero, lavar todos coches. Luego, cera. Cera.
0: ¿Por qué tengo que lavar todo el la...
1: Recuerda, trato, no preguntas.
0: Sí, pero yo... Derecha. Okay.
1: Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera.
0: Buah, brutal. Opa chavalas, opa chavales, esto es Boa Brutal. El programa de los que tiramos dados de 20, el programa de los que pulsamos X para continuar y el programa de los que con nueve años intentábamos hacer ondas vitales delante del espejo.
1: Ondas no sé vitales... Si es que, sí, que, que bueno, para los que nos escuchan en, en Latinoamérica, esto es motivo de mofa y escarnio, Porque en... Sí. en en España, en España. Al Kamehameha le decidimos llamar eh, Onda Vital. No sé si se traduce como, como Onda Vital, realmente no. del, del japonés.
0: Eh, creo que es algo así como. Mmm, corriente poderosa de la tortuga o algo así.
1: Sí, porque Kame House era la casa de la tortuga.
0: Sí, Kame es Tortuga en japonés. Entonces algo así significaba algo como torrente poderoso de la tortuga o algo así. Pero pero bueno, eh, aquí como ya era lo bastante absurdo onda vital, pues como para darle una vuelta, quizá lo dejaron. Sabes que sería muy, interesante
1: averiguar porque eh, en Europa, bueno, en España mucho mucha cultura del del anime y el manga vino por. vino importada de Francia. Francia yo creo que fue el principal eh, precursor, ¿no? de esta. de esta cultura en los 90, en los 80, de. de traer anime de, de, de. Japón. Entonces, muchas veces ya se traducía la serie, pasó con Campeones, pasó con Lupin, se traducía directamente del, del, del francés. Entonces yo no sé si a lo mejor en francés es <risa> no, lo, no lo sé
0: no lo sé pero creo que el caso un poco de, de humor
1: racista, un poco de humor racista <risa> con, con Francia no, con Francia no le pasa nada está bien, un poquito
0: claro, claro con Francia no hay problema no. Eh, no, pero creo que Dragon Ball se traducía directamente al japonés porque de hecho eh, las traducciones cambiaban ligeramente por ejemplo en, en Bola de Drac en, en... Mm. Cataluña los personajes se llamaban distinto sí, es verdad. no sé si, si te acuerdas que bueno que el que nosotros llamó, llamábamos Picoro era eh, Corpetit en, en Cataluña Corpetit sí Mola mucho.
1: Sí. bueno y aquí en, en Galicia a, a Trunks, es que no sé cómo se lo decían en la en, en la versión en castellano pero aquí los personajes muchas veces los decían con la pronunciación japonesa, y, y Trunks era Toranx. Como, sí. como forzando esa pronunciación japonesa rara, muy silabaria, ¿sabes?
0: Claro, claro, sí. Es posible que, que a ver, era también... Eran los albores del anime, entonces tampoco creo que, que le prestaran demasiada... Que le dieran demasiada importancia a eso, ¿no?
1: Sí, y de eso vamos a hablar hoy, un poco de, de, de artes marciales, vale, pero desde un punto de vista eh, un poco artes marciales en la ficción y, y en, la, en la chuminada y en la tontuna, porque realmente yo por lo menos mmm, no me siento tampoco tan ducho en artes marciales como para para ponerme aquí denso y espeso y místico con, con las artes mar, marciales. en plan. Porque es una cosa que pasa que es muy difícil comunicar... Quiero decir, hacer, hacer una película de Kung Fu seria es muy difícil.
0: Sí, sí, o sea, eh, yo creo que también tiene... Esta influencia de, de las pelis de los eh, Shaw Brothers, estas, de Kung Fu de, de, de los 50, 60, 70, sí. que, que eran como como comedias en realidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también quedó un poco ese pozo de, de humor en, en, en las artes marciales, sobre todo en el Kung Fu, ¿no? De hecho, bueno, tenemos un montón de, de pelis como Confusión o Shaolin Soccer que, que van por esa línea no pero poco, igual no era tan exagerado no era un humor tan absurdo pero sí que es verdad que mezclaba un poco el humor con, con las artes marciales en ocasiones entonces yo creo que vino un poco esa asociación y quedó quedó ahí marcada porque al final era, era como un circo Sí, o sea, sí lo, es un ¿no?
1: espectáculo
0: La la productora esta la de los Shao eh, tenía a sus actores y a sus profesionales ahí trabajando y, y todos vivían en los estudios, comían allí era, era eso, como un circo, ¿sabes? Eh, también eran bastante explotados <risa> pero, pero era como una familia ¿no? que, que practicaba, entrenaba allí, eh, tú, tú podías llegar allí si tenías cierto talento y allí te enseñaban ¿no? y después ibas progresando, entonces era eso, era como un circo. De hecho, Jackie Chan tiene mucho de, de, de artista de circo. Eh, Tienen sí. 50% de malabarista y acróbata y 50% de payaso.
1: Sí, hay cierto componente de, de slapstick en cómo se entendió el, el kung fu ¿no? en, en el Bushu, no las artes marciales, digamos, chinas en el siglo 20 porque realmente son lo que le interesa a la productora no lo que le interesa al espectador de una película de, de artes marciales es la fantasía no es el hecho de, de que un chaval aprenda karate y le parte la, la crisma a, a 20 personas ¿sabes? entre un bar y se quede solo eh, entonces al final a mí me pasa que cuando, a, yo siendo practicante normalito de arte, llevamos muchos años practicando artes marciales, pero bueno, no somos aquí chiva precisamente. Eh, me pasa que si sí, que no veo películas de artes marciales para decir ¡Buah, increíble, cómo, increíble ese juego de pies! O ¡Buah, cómo, cómo mantiene el Mahai con esas cosas... Técnicas porque no no hasta una película de, de artes marciales solemne como puede ser Ip Man que la vi hace poco que tiene así hasta su mensaje nacionalista y demás no está revestida de, 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 de fantasía pues por, por todas partes que, que sí que efectivamente que esos movimientos al, al actor le salen y, y, y vamos te desmonta eso, eso está claro
0: claro y eso pero... que, que que las, las, la, las pelis de jeepman dentro de lo que cabe son bastante realistas o sea tienen cierto componente realista e sí. histórico incluso aunque después la vida del tipo no fuera exactamente así pero eh, o sea intentan ser mm, mínimamente realistas si después ya sí. te vas a rollos tipo tigre y dragón, eh, claro. claro, ahí ya empiezan a volar y claro, eso ya es otra cosa pero es verdad, yo, yo también me vi bueno, me vi hace poquísimo la 4 pero siempre fui fan de la de la saga de de Man. Y, y hace poco me vi la 4 y, y bien, mantiene un nivel o sea, no es que sean obras maestras pero, pero están guays además el Donnie Jen es un tipo con mucha carisma entonces sí, sí a mí me, me encanta. Todas tienen el mismo, el mismo puto esquema, las cuatro pelis, o sea, no, no varían nada, pero, pero me molan. Me molan y me mola cómo trabaja Donnie Yen.
1: Es muy carismático lo que acabas de decir. Pero sí que yo eh, las veo, las disfruto. A mí me, gusta la, me gustan las artes marciales, pero yo soy capaz de, de diferenciar de la, la práctica, que es ese poner cera, quitar cera, que, que es verdad, que esto existe en las artes marciales, mm, igual que un músico visto desde fuera, la película de típico bioquip, biopic no de, de los Motley Crue o de, o de Queen, se ve lo guay, se ve como tocan delante de 300.000 personas, cómo se meten en el backstage y salen medio muertos, pero no se ve cómo están haciendo escalas en la guitarra. <tose> Así ocho horas al día. Eh, entonces, yo a la hora de ver estas películas siempre quiero que sea una fantasmada. Luego la realidad es que tú te peleas contra tres personas y aunque seas eh, Tony ya, ja, eh, yo no me atrevería, ¿no? A, a yo y otros dos ir a por Tony ya. Ja pero aunque seas Tony ya es muy probable que, que tres personas te midan el lomo porque Tony ya se cargará a uno a lo mejor a otro le, le deja medio tolai pero el, el tercero ya le pega como un ladrillo en la cabeza y se acabó la historia ¿sabes?
0: entonces no, ahí no, no. sí
1: que sí que es cierto que hasta la película de artes marciales más digamos seria tiene cierta glorificación ¿no? de las artes marciales de, tiene cierto barniz cuando la verdad es que para mí hablamos de hace poco de bueno en el último programa hablamos de, de, de esta escena de esta película de, de Old Boy que el pronto aprende artes marciales de ver películas de artes marciales esto sí. esto, es, esto tiene su parte de verdad o sea sí que aprendes sí que aprendes cosas de, de ver todo el rato artes marciales. Eh, yo puedo comentar la anécdota de un chaval que se lesionó y siguió viniendo al dojo día tras día tras día, no practicaba, pero se sentaba en su esquinita y, y atendía. Cuando se recuperó, al mes hizo un examen al po muy poquito tiempo, ¿eh? una prueba ¿no? de a ver qué tal te sale y nos dejó a todos boquiabiertos. Por. ya no por la recuperación de la lesión, que bueno, pues era un tío fuerte, deportista, pero por la técnica, por cómo. Y claro, es que. realmente estaba ahí en su esquina atendiendo con una. vamos, le faltaba tomar notas. Y. y aprendió, como el, como el porta de, de old Boy, igual. Y a mí me gusta mucho old Boy las. la. cómo los personajes tienen ciertos conocimientos marciales. Eh, pero no están glorificadas las peleas, son sucias y son torpes y son y te dejan bien claro que no mola, que, que meterte a patadas con la gente claro, no, no. no mola.
0: En ese sentido yo creo que las pelis más modernas eh, van un poco hacia ese camino, ¿no? al demostrar así las peleas como de forma más cruda y, y que parezcan menos coreografías y más peleas de verdad. Por ejemplo, en las de, de Raid se ve esto, mogollón, o sea, es eh, son, son peleas mucho más eso, mucho más crudas, no hay una coreografía, no hay un baile entre dos adversarios, no, es, es eh, una pelea a muerte con, eh, con golpes secos, con golpes crudos, con lusaciones, o sea... No es el, los siete puntos de presión que te revientan el corazón como en Kill Bill. Claro. Es, es hostiones hasta que pierdes el conocimiento. ¿no? Yo creo que ahora las pelis van un poco hacia ahí. Pero bueno, a mí me gusta un término medio. ¿no? Por ejemplo, en estas de jeepman Man eh, hay eh, un poco de las dos cosas. ¿no? Porque hay el, el Kung Fu casi místico que es el que hace el protagonista, porque es un maestro como no hubo nunca, eh, pero a su vez también eh, tampoco abusan del, de los cables, tampoco abusan de, del vuelo así porque sí, y se ve como un poco más eh, es un poco más realista, se quiere ir un poco más hacia ese camino, no tanto al, a los superhéroes que eran antes los, los practicantes de Kung Fu, ¿no? Pero bueno, yo creo que el, el, el auténtico Ip Man probablemente fue un tipo que, que igual no era un superhéroe, pero pero era un tipo bastante peculiar. O sea, tuvo que ser un, un maestro eh, muy mítico. O sea, no, no, Ya para empezar, ser el maestro de Bruce Lee ya es algo que, que, que. O sea, ya es una categoría, ¿no? Pero aún encima tú repasas la vida del tipo. Y, y fue flipante
1: sí está claro, es como un caso parecido pasa con el con el fundador del, del Aikido, con Morei Ueshiba que un, es una persona que siempre transmitió un mensaje de de esa versión más bonita, no más amable de Japón de la amabilidad de, de de la belleza, de, de... decía aquello de que en el momento en el que empiezas una pelea, ya, o sea, de que te metes en una pelea, ya es una derrota en sí misma eso. El tener que, que el guerrero tenga que pelearse ya es una derrota. No lo de vencer la batalla sin desenvainar la espada. Pero después resulta que Moray Vesiva mató gente, joder. <risa> Fue a la guerra y mató a peña y sabía matar gente claro. eh, de verdad, con, con, con las manos. Era una máquina de matar. Eh, entonces con, con Ip Man pasa un poco, un poco parecido. Eh, lo que sucede es que mmm, hay una cosa que pasa con las artes marciales, todas en general, todas son muy parecidas. Y hay un consejo que quiero dar a los que nos puedan estar escuchando y quieran animarse a practicar artes marciales, no, bu no busquéis bueno, si estáis en Madrid o en Barcelona a lo mejor os lo podéis permitir. Quiero aprender Jeet Kune Do, o quiero aprender Winchun. Pero muchas veces es más importante el maestro que el arte. Porque todas las artes son bonitas. O sea, el Aikido, el Judo, el, el Jeet Kune Do, el Karate, el, el, el Shotokan, el, el Hapkido... Todo es bonito y todo va a ser interesante de aprender. Hasta el boxeo más, más clásico, pero... En el momento en el que tu maestro es un poco... Mmm, le queda grande la palabra maestro y no lo sabe porque si lo sabe y te enseña lo que sabe con humildad, pues es todo todos, todos estupendo. Pero en el momento en el que eh, el maestro mmm, es peligroso porque un dojo, un club, un gimnasio, es una cosa muy hermética y a veces pasa que de repente te mudas a otra ciudad y alucinas, ¿no? Hostia, ¿cómo practica esta gente? ¿Lo que hace esta gente? Qué diferente, ¿no? Y a veces te llevas sorpresas y a veces te llevas. Te llevas disgustos, porque dices, madre mía, ¿qué hacía yo echando. Eh, pachangas de fútbol. en mi doyo de ninjutsu en. en. en Murcia, ¿sabes? Entonces esto. Esto pasa. Y una cosa que, que tienen las artes marciales, por lo menos las japonesas, es el tema del, del omote y el ura, ¿no? estos conceptos que son típicos de la vida japonesa. El omote es como lo más visible, lo más público, lo más obvio. Y ura, que significa fuera o lo exterior, es lo subyacente, lo, lo que más. lo que no salta tanto a la vista. Y. Un artista marcial, cualquiera, puede olvidarse todas las técnicas. Las patadas voladoras. como romper cuellos, romper brazos, los mogwasigeri, los. bueno, todas las técnicas. Y con los conocimientos que le quedan. A nivel personal y a nivel más. no tan técnico, sino más bien no espiritual pero sí incluso social eh, o, o, o conocimientos vitales esa persona va a ser muy muy va a tener conocimientos muy interesantes y va a ser peligrosa no peligrosa pero va a ser un poquito más invencible que una persona que no que no haya pasado por clase olvidándose todas las técnicas ¿eh? no eh, lo que aprendes de, de seguridad en ti mismo, lo que aprendes de, de tiro, no pasa nada, que te den dos hostias. <risa> de verdad, son, do, son dos hostias. Sí, sí. Como mucho, pues, te caes al suelo y ya está. Eh, lo que aprendes de, de preocuparte de la persona que tienes delante, de, jolín, no le partas el brazo al pobre señor que mañana tiene que ir a trabajar a, a la mina. Y eso eso no se ve, claro, eso... Siempre se pone así ese halo de misticismo, pero Jolín, hay mucho, hay, hay mucho que mucho que rascar.
0: Pues sí, sí, es verdad, ¿eh? o sea, es, es verdad que, que muchas veces te sirve más eh, lo, lo, que, lo que aprendes en cuanto a seguridad en, en uno mismo y, y confianza que, que en aprender a defenderte, porque si te viene un tío con una botella, te la parte en la cabeza. Da igual que seas un cinturón negro que que, que, que seas claro. eh, eso, Jackie Chan. Eh, si, si te viene un tío y no lo ves y te parte la, una botella, hasta luego. Es que Pero... es mucho más valioso
1: el hecho... Sí, perdona.
0: No, no, eh, continúa tú. Que, que continúa
1: Eso, que es mucho más valioso el hecho de que si el día de mañana un tío... Parte una, te parte una, una botella delante de ti en la barra, como en las películas, no fuera de mi propiedad. Pues probablemente si nunca te has metido en una pelea, pues eso te va a dejar con el cuerpo frío. Pero si es una persona que te has metido en, en tres o cuatro peleas y a, y a mayores has hecho boxeo, has hecho karate has hecho no sé cuántas cosas ya probablemente tu reacción eh, pueda disuadir esa, esa acción porque tú vas a estar mucho más tranquilo eh,
0: y esa claro. persona lo,
1: lo va a detectar y cuando... Sí, al final
0: es eso lo que, lo que vale Sí eh, Joder, antes hablábamos de, de Ip Man y, y es curioso porque eh, tiene un poco que ver con esto que hablamos de, de, de la seguridad uno mismo y la confianza. Porque todo el mundo dice que, que el Jeepman este era, era un tipo súper humilde, súper amable, nada eh, presuntuoso, ¿sabes? Sí. Eh, muy educado, eh, y, y claro, eso hecho muchas veces le daba como un aura mucho más, sabes, M mucho más, eh, digamos, que, que infundía más respeto que a lo mejor otro que, que que era más o menos igual de bueno pero andaba a leches por la calle para demostrarlo continuamente. Uh -huh. Este tipo no. A mí me hace mucha gracia la anécdota que hay de Ip Man que se ve un poco en las pelis, aunque está un poco cambiada. Que, que el tipo cuando tenía 55 años fue a, a Hong Kong para dar clase allí sí. y allí pues había una serie de maestros que eran los que llevaban un poco el tema y, y le dijeron que de eso nada que allí ya estaba todo copado que había ya unos cuantos negocios al respecto y que nada de, de llegar y, y quitarles cuota de, de, de negocio claro entonces eh, el tipo como que dijo que eso no era justo, que él quería enseñar en donde fuera, que, que este era un país libre. Y, y entonces para, para poder eh, enseñar lo que tuvo que hacer era pues derrotar a, a, a varios de esos maestros para enseñarles que efectivamente eh, su Kung Fu era... Digno de ser enseñado en Hong Kong.
1: Pues más poderoso. Claro,
0: y efectivamente pues el tipo se tuvo que partir la cara con cuatro o cinco de los tíos y al quinto ya dijeron, bueno, eh, mejor vamos a. Mejor vamos a dejar que este tipo de clase porque, porque sin duda es un maestro del copón. Y después esto se vio también en varias partes de la peli. Después, o sea, después en la 4 cuando llega a a Estados Unidos, a Chinatown, eh, vuelve a pasarle lo mismo. ¿no? Vuelve a haber una serie de maestros que le, que le dicen, en este caso, le, le, están mosqueados porque porque Bruce Lee está en su apogeo, ya es a mediados finales de los 60, y están mosqueados porque qué pasa con este tipo que está enseñando Kung Fu a los occidentales, ¿no? a, a los americanos, y eso es algo que a ellos no les gustaba. Entonces, en la peli eh, se pelea con ellos para, eh, digamos que demostrar que el kung fu es algo que tiene que romper barreras, etcétera, etcétera, y que, y que no es solo para los chinos. En la realidad, esto sí que está muy cambiado, porque en la realidad Ip Man era bastante reacio a enseñar a, a occidentales. De hecho, no estaba muy de acuerdo con Bruce Lee. Eh, en que él enseñara eh, a, a americanos y que escribiera libros y etcétera Pero bueno, se quedó en una, en una simple disparidad de opiniones. ¿no? Pero, pero sí, es curioso que esto se cambió precisamente, se le dio la vuelta totalmente, porque en la realidad no era un tipo eh, al que le gustara. De hecho, decía dice los que lo conocieron que había cinco cosas que no le gustaban al tío. Usar traje, el tipo siempre iba con el, con el, con la vestimenta clásica china, como se ven en las pelis. Decir que alguien estaba equivocado, o sea, nunca le llevaba la contraria a nadie. O sea, si tú dices algo y estás equivocado, ya te la, tu propia experiencia ya te ya te hará ver que, que estás equivocado. ¿no? Yo no soy quien para decirte que... Claro. que eso, eso es algo también que dice mucho a su favor. Luego, sacarse fotos era otra cosa que no le gustaba nada porque, bueno, de hecho tenemos muy pocas fotos y apenas un par de vídeos de él. Después, enseñar técnicas de patada que en la peli da patadones que, que flipas.
1: Oh, sí, esto tiene mucha... Las, pat las patadas son muy populares en... en las películas, ¿no? Pero las patadas a nivel... Las patadas, joder, hay que levantar la pierna, tío. <ríe> o sea, es muy...
0: Claro. Las patadas pues este,
1: una
0: este hombre le gustaba más eh, las tollinas eh, con la mano, ¿no? No tanto las, las patadas. Bueno, yo creo que esto también se ve un poco en el Jet Kundo Esto le sí, queda un poco a Bruce Lee, Lee. porque
1: Bruce Lee muchísimo. De hecho, Bruce claro. Lee era un friki del, del boxeo occidental. Decía que... Claro. Que era lo que... De tren superior, digamos, era lo mejor que había que claro. bueno, que lo, él, él lo hizo más más flexible más winchung, no tan tan ortopédico ¿no? entre muchas comillas como puede ser el, el boxeo occidental, que no lo es pero él lo hizo más líquido no más fluido
0: claro, eh, bueno y la última la, la última cosa que no le gustaba era precisamente eso, enseñar a extranjeros y y es curioso porque hablábamos de esta humildad que tenía el hombre y él específicamente dijo que, que no le dieran el título de gran maestro, ni siquiera de forma póstuma Porque en Kung Fu pues, llega un momento en que si enseñaste toda tu vida y tuviste una influencia importante en, en tu arte marcial pues te dan ese título, ¿no? ese rango de gran maestro. Y él específicamente quiso que no le dieran ese título, ni tampoco autorizó a ninguno de sus seguidores para que lo utilizara. Esto también dice mucho a su favor. ¿no? Muchas veces se ve esto, que, que los grandes maestros suelen ser también los más humildes y los menos dados a la, al autobombo.
1: Sí, claro. Eh... Estoy pensando y... y... Realmente en paralelismos, ¿no? Otras figuras míticas de, de, la, de las artes marciales siempre eh, tienen este. Siempre hay humildad, ¿no? Hay esa parte de orgullo, pero siempre hay humildad. Estoy pensando en, en Jigoro Kano, o eso, en Oro en, en Mora y y siempre tenían esta parte, digamos, de. de oye, que yo, que yo no soy para tanto, ¿no? <ríe> Pero realmente ves que hacen cosas eh, inhumanas. Lo que está claro es que por ejemplo hay que hacer lo que hizo Bruce Lee porque esto es una cosa que se mitifica mucho al maestro y a, y a aprender lo que dice el maestro, obviamente, claro que tienes que aprender lo que te dice tu maestro, solo jodería. Pero... Por fuerzas es, es imposible que tú con 20 años y siendo un jabato como era Bruce Lee practiques y, y te muevas y tu cerebro digamos destile los mismos mecanismos y te interese lo mismo que a un señor que tiene 80 años y que para él eh, las técnicas de su arte son tan tan digamos tan naturales como como respirar. ¿Sabes? Y esto se ve se ve mucho. En plan, se ve a, a gente de, de 15 años haciendo la técnica exactamente igual que el maestro, que es un señor de 80 años, cuando, cuando no puede ser así. Tú ves, por ejemplo, vídeos de. y lees documentos de. del aikido más primitivo. Cuando Morei Ues iba casi después de la guerra, ¿sabes? Y era una cosa, digamos, um, uff, pero mortal. Eh, las técnicas de Eiki eh, um, viejas y tradicionales son. Era el Maga japonés. O sea, eso viene de del clan Takeda, ¿no? Que fue el maestro este de. De Oshensei, el Sokaku Takeda, si no recuerdo mal. Y eso viene del. del Daito Ryo. No, no sé si es, No, me estoy liando con el. Daitorio Akiyuyutsu. Sí. Es que me estoy liando con el. con cómo se llamaba la, la técnica de las espadas del otro del. Ah, sí, Daito Ryo Sí, sí, ese es el era... sí. Eso viene de, de un. vamos, de un arte marcial. Real de, 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 de. soldados matándose en, en la guerra con esas con esas técnicas. Y luego ves el Aikido de. de Osensei ya. ya mayor. ya en el. después de la Segunda Guerra Mundial. en, 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 un, en un mundo moderno, pensado para un mundo moderno. Y, y es una herramienta totalmente distinta. Pero yo creo que a veces es interesante. Obviamente no le vas a... a... <risa> hay hay, hay ciertas proyecciones en todas las artes marciales que se hacen a, con, con la idea de derribar a esa persona eh, acompañándola, no, haciendo, hacer como una proyección un poco controlada, ¿no? Tipo policial, de llevo a esta persona al suelo, tal, pero <risa> las proyecciones más primitivas del... Del x y demás, y cualquier burro japonés, la intención era literalmente tirar de cabeza al, al, al tío contra. De hecho, ya se intentaba en la propia proyección que el tío se diera con, con la cabeza contra el suelo. Y, y bueno, y eso, y lo típico, los típicos Atemis: que si golpes en la garganta, que si, que si, sabes, matar y me gusta mucho esta dualidad ¿no? de toda esa humildad que hay todo ese respeto porque al fin y al cabo eres compañero de toda esa gente eh, que están entrenando contigo cada uno por sus motivos distintos pues a lo mejor uno tiene una lesión en la rodilla se la quiere curar eh, pero yo creo que no se puede olvidar que es un arte marcial a mí me da cierta pena cuando ves algún... ves gente, pues, ya no en YouTube, que es peligrosísimo. O sea, no, no busquéis nada de artes marciales en YouTube. Porque...
0: No, por favor, y menos, eh, yo qué sé, karate versus taekwondo, eh, claro. Aikido versus... Eh... No.
1: Eso es como buscar eh, lecciones de... Socialismo o... O, yo que sé, en, en Twitter, ¿sabes? Voy a estudiar el, el socialismo en... preguntando en Twitter. Eso es, es igual. Dejo eh, no bueno,
0: no... preguntas, ¿no? Dejo preguntas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser un cinturón negro sin salir de casa? ¿no? Pues claro, eso, claro. eso es básicamente todo el, el rollo este de... Voy a, voy a estudiar... Eh, Jiu-Jitsu, ¿por qué? Pues porque me vi en YouTube un vídeo que es Jiu-Jitsu versus Karate y le ganaba.
1: Y le ganaba, ¿sabes? <ríe> claro, bueno, ya. Sí, esto hay. Bueno, es, es que las modas son, como todo en las artes marciales, también. También hay modas. Eh, karate Kid ¿no? Todos lo. Todos lo. Lo vivimos. Y todos esos policías que que sabían hacer karate en, en Estados Unidos en los 80. Siempre hubo esas esas modas. Con Steven Seagal pasó igual. En cuanto empezó a ver las películas de Steven Seagal, todo el mundo quería, quería hacer Aikido porque pues Steven Seagal parecía parecía invencible. Y luego está la típica anécdota del, del tío que lleva dos años practicando un arte marcial y, y llega con los ojos morados a clase y dice, oh, y... Y ayer me peleé y intenté hacer esta técnica maestro y me midieron el lobo. Le dije, oh, Coño, pues, pues no te pelees. Es que cuando un maestro cuando una persona que no vamos a decir el nombre pero cuando una persona que es séptimo dan o sexto dan en un arte marcial y tercer dan en otro te dice no, es que si una persona te saca un cuchillo te vas a cortar lo, la, lo guay la idea es que te cortes en un dedo o en el brazo antes que, que te espuñalen el pecho 30 veces pues eso ya te, te te baja un poquito los humos no. en plan hostia es que, que corre ¿no? si <ríe> ves un cuchillo corre
0: y sí, más te vale. Es que eh, nunca la práctica nunca se va a parecer a una situación real de, 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 de pelea en la calle. O sea, es imposible que, que tú entrenando llegues a la misma... O sea, te puede dar unas nociones, te puede incluso salvar la vida, pero no, no puedes esperar que, que reacciones igual que en una práctica en donde ya sabes... O sea, estás en un contexto de práctica, de entrenamiento, ya sabes lo que te van a hacer porque te van a atacar y lo sabes. En la calle a lo mejor no sabes si te van a atacar o no. En el, en el dojo sí, sabes que te van a atacar porque eh, tu tarea es, es reaccionar a ese ataque, entonces, pero, pero claro, yo qué sé, eh, es lo típico. Si eres un flipado, lo mejor es que te alejes de... Eh, cual, no solo cualquier arte marcial sino cualquier arte en general ¿no? sí. también se aplica a lo que decías antes de la música si eres un flipado que quiere eh, pillar la guitarra ya y el segundo día ya tocarte toda la discografía de Iron Maiden pues no o sea, tendrás que ir paso a paso y ya si eso pues con el tiempo pues podrás ser ah, todo, todo vir, un virtuoso de la guitarra y lo mismo con el dibujo. ¿eh? Eh, mensaje privado al, al dibujante. ¿no? Eh, ¿Cómo hago para aprender a dibujar? ¿Sabes? En plan.
1: Madre mía. Claro.
0: Pues lo mismo es estos que entran en el, en el gimnasio y dicen: Quiero ser una máquina de matar. ¿Sabes? Y a la semana. Sí. Con, con las dos técnicas que aprenden el primer día ya, ya están en la calle buscando bronca. Claro. Sí, ¿Y, si, y si me. si me vienen dos combates con de béisbol, ¿qué hago?
1: Joder, tío, pues cor, corre bastante. Uno, no veas más a ese sitio. Porque no, es, no sé en qué sitio te mueves tú. ¿Sabes? Que luego a ver, que luego, claro, claro, luego hay gente que. que, caray, que quiere aprender a defenderse, pero es que tu vida no puede ser doble dragón o sea, si, si tu vida es doble dragon mmm, hombre está claro que tener un cinturón negro de karate eh, te va a venir bien eh, pero pff, es, que, es que es es lo que decíamos antes es un todo ¿no? es imposible aprender todas estas técnicas sin entender todo lo que tienen todo lo que tienen detrás eh, probablemente si llegues, esto lo decía Bruce Lee, ¿no? Que no te, eh, Bruce Lee no temía a la persona que practica mil patadas una vez, sino que temía a la persona que practica una patada mil veces. Y entonces, la seguridad que te da saber tener esa, esas capacidades ya te permiten, pues, hasta saber que las intenciones de una persona. No, todos estos conceptos que están como entre líneas, ¿no? En las artes marciales. Se me ocurre el Metsuke, que es esto que se refiere un poquito a la. a la presencia y a la expresión, digamos. En, en, de, de póker, que tiene que tener un guerrero. Tú puedes suspender un examen de. de artes de iaido o de Kendo por. por poner caras. Chungas durante el examen, esto, esto es así. Entonces, si estás haciendo un examen de katas de, de Yaido o, o haciendo un examen de Aikido y pones las caras del GIF de Trump, este, ¿sabes? De, pues vas a suspender, porque no. En teoría tienes que tener como una especie de. de, de expresión ilegible. Que tu, que, tu, que tu contrincante no vea nada, ni miedo, ni ansiedad, ni anticipación, ni seguridad. Porque si el, tu contrincante ya ve algo en tu rostro, digamos, o en tu expresión, en tu actitud, de ahí ya puede decir, uy, le ataco, no le ataco, me retiro. Pero si no le das nada, ya igual ya, ya lo dejas todo ahí en, en ese momento, ¿no?
0: Y, sí, efectivamente
1: Y todas estas cosas que, que no son tan obvias, yo creo que al final es lo, lo, más, lo más. O le envié otro día un vídeo de un. Está en YouTube, de un, un señor que entra en una propiedad de un americano. Entonces, un boomer americano se acerca y le dice: Fuera de mi propiedad. Y tras decirle dos improperios, le revienta la ventana eh, con, con una porra. Y la reacción del tío es quitarse los cristales de, de la cara, entiendo. Porque se la estalló a. Pues imagina, estás conduciendo y te rompen la ventana con una porra de estas extensibles. Y la reacción del hombre fue en plan: ¿Cómo te llamas? No sé qué. Pues no sé qué, vas a ir a la cárcel. Hasta luego. O sea, ¿es, ese, esa capacidad. Yo no sé si esa persona pues es practicante de algo o simplemente pues, los tiene bien puestos, pero esa capacidad de, de autocontrol es más valioso que, que saber dar patadas voladoras, pero vamos, mil veces.
0: Es verdad, la actitud al final es... es, es... Bueno, de hecho se ven muchos eh, duelos de samuráis así en pelis y tal que parte de la, del combate se gana en el momento previo con la mirada y con el cruce de de Kiss ¿no? el que el que tenga o sea eres capaz de leer la, la, en la actitud del contrario la fuerza que tiene esto esto se ve mucho ahí en en mangas, en, en pelis y algo de eso hay, o sea, no, no tanto como al nivel de, de las pelis claro, pero pero sí que un poco un poco de eso hay. Eh...
1: sí, yo por ejemplo puedo contar una anécdota muy, muy graciosa que una vez practicando con un con un maestro en, aquí en Ferrol hacía mucho sol y entraba mucho sol por las por las persianas del dojo de modo que eh, sucedía que a uno de los dos le podía cegar el sol, le podía dar el sol de cara, entonces está, está haciendo una especie de lo que se llama karate bunkai, no o sea aplicación aplicación técnica de, de una de una forma de una cata eh, yo atacaba y esta persona se defendía y en todo momento, esta persona era capaz de. me proyectaba, ¿no? Me inmovilizaba, se levantaba, yo volvía por él. Y en todo momento, esta persona era. era y de hecho, lo estaba, lo estaba comentando, se lo estaba explicando a sus compañeros. Yo intento desplazarme para que en todo momento el sol le ciega a él. Y de verdad, que estuve como un normal en todo momento, con cara de. Con cara de verde, la cara de Ernesto Sevilla, de verde lejos, con los ojos así apretados. sí, sí. Y, y claro y, y, y era capaz porque yo a lo mejor puedo hacerlo en un momento pero ya en el, yo en el momento en el que intentaba corregir él ya digamos que me se acercaba más a mi guardia y provocaba que yo digamos ya atacase y entonces él bueno con su juego de pies y con su picardía entonces todo momento me, me tuvo con la cara de, de, de chino ahí cegado y pff, eso quien te lo enseña
0: <ríe> o sea, eso ya, es ya, ya, claro. eso es un arte pues mira, hablamos de, del Jeep Man, hablamos de Bruce Lee, de Morihei Uesiba, pero yo hay un tío del que quiero hablar porque a mí me flipa la historia de este hombre, que es el Masutatsu Oyama que oh, yeah. Que bueno, este hombre eh, probablemente fue el tío más bestia de, de la historia de las artes marciales, seguramente eh, Este hombre, eh, aunque se hizo famoso en Japón, el tipo era coreano eh, nació, nació en Corea pero emigró a Japón donde adoptó el nombre este de Oyama Masutatsu y, y bueno, ya desde pequeño eh, practicó, ya desde los nueve años, practicó eh, Kung Fu y, y diversas artes marciales chinas. ¿no? Eh, después a los doce años viajó a, a Japón y ahí estuvo estudiando pues, boxeo, lucha olímpica, judo, eh, después interesó por el karate... Eh, fue a la universidad donde estudió eh, Karate Shotokan y, y bueno, con el tiempo se fue haciendo pues cada vez más, más bestia. Y finalmente llegó a, al estilo Goju Ryu de Karate del maestro eh, Chojun Miyagi. Y fue este maestro eh, el que le le propuso hacer un retiro a las montañas para fortalecer sus habilidades técnicas y, y para templar un poco su espíritu ¿no? y, y de hecho pues fue allí al monte con uno de sus estudiantes fueron los dos, en plan retiro y, y a entrenar pero el entrenamiento era tan duro que el estudiante a, a los pocos meses se piró mientras el otro dormía <risa> No, no vaya a ser que el tipo se entere de que quiere abandonar y, y, y lo corra a collejas. ¿no? Entonces el tipo se despertó solo y dijo, joder, ya, ya, ya me he quedado solo. Y, y nada, le dio igual. El tipo siguió entrenando a lo bestia, día y noche, y, y llegó... De hecho, hubo un momento que tenía tentaciones de regresar y ahí recordó las palabras de su maestro diciéndole si algún día tienes tentaciones de regresar a la civilización antes de completar el entrenamiento, afeítate una ceja y así lo hizo, entonces claro como sería un ridículo inmenso ir por la calle con una ceja cortada pues eh, eso le iba a ayudar a, a quedarse en el monte y no volver, y efectivamente así fue Qué se, ¿eh? se, se depiló la ceja y, y, y siguió hasta que no le creció de nuevo todo el pelo no, no dejó de entrenar en el monte y después de que pasaron unos meses, creo que fue como cosa de un año, el tipo regresó, ¿no? dijo, bueno, hora de volver. Y había precisamente un campeonato de karate y el tipo dijo, pues voy a probar a ver qué tal. Fue al campeonato, se los cargó a todos, de un bofetón, o sea, bofetón por rival, se los fue cargando a todos. Y el tipo eh, no quedó contento del todo, dijo, o sea... Mmm, Sí, efectivamente lo gané, no tuve rival, pero creo que todavía puedo ser más fuerte. Entonces el tipo volvió al monte y dijo, si estuve un año, ahora voy a estar tres. Y estuvo tres años, ahora ya con, en plan con un entrenamiento incluso más riguroso, 12 horas al día, 7 días a la semana sin descanso, rompiendo árboles con las manos, eh, partiendo piedras con, con el canto de, de la mano también... Eh, bueno, meditando debajo de las cascadas como si fuera Ryu, el tío y, y después leyendo también textos clásicos de las artes marciales y filosofía zen para eh, un poco cuidar la mente al mismo tiempo que el cuerpo y, y después de, de, de completar estos tres años el tipo bajó de la montaña que que había que habría que verlo al tipo después de tres años como bajó de la montaña eh, y, y empezó a, a hacer pues exhibiciones, a ir a, a, a torneos y tal, y por supuesto ganándolos todos, pero con, con total facilidad. De hecho, se, se empezó a hacer famoso porque empezó a probar su poder combatiendo contra toros. Se dice que llegó a luchar contra 52 toros. Eh, a tres se los cargó instantáneamente de un bofetón. Y eh, a los otros 49 eh, les, les rompió un cuerno de con, usando el golpe de mano sable, este famoso. Eh, les, les cortó un cuerno así a lo bestia. Que bueno. Eh, o sea, yo digo no, que no hace, no tampoco hace cualquiera. falta. Tampoco hace falta andar descuernando toros para demostrar que eres un bestia pero bueno, el tipo era otra época y el tipo pues eh, pues fue la manera que tuvo de, de demostrar que era un, un animal de hecho después viajó en el 52 a Estados Unidos durante un año a hacer exhibiciones en la tele y tal y después pasó lo clásico que siempre pasa en, en, en estos casos que es que empezaron a aparecerle rivales que decían que este tío, este flipado, de qué va, esto del karate es una tontería, y, y llegó a combatir contra 270 diferentes pues boxeadores, peleadores y, y gañanes diversos que lo retaban a duelos. ¿no? La mayoría de estos 270 combates los ganó de un solo golpe. Eh, claro. No solían durar más de tres minutos, y algunos incluso duraban nada, segundos
1: esto es algo muy común al, en, en todo el budo todas las artes marciales japonesas sí. buscan buscan acabar las cosas en, de forma rápida y limpia esto sí que es algo que tienen en común
0: pues el tipo la verdad que lo consiguió ¿eh? de hecho Tú mira, la cosa fue que, bueno, el tipo abrió una sala de entrenamiento después, que tuvo, por supuesto, mucho éxito, imagínate. Era el tipo que mataba a toros abofetados, o sea. Eh, y, y empezó a enseñar, pero un poco a lo bestia. O sea, hacía, hacía un tipo de entrenamiento muy aplicado al combate real, ¿no? Y llegó un momento en su vida que, que se encontró con un tipo, un agresor, que lo atracó armado con un cuchillo y, y entonces se lo llama a este, le dio una colleja y lo mató. Le fracturó el cráneo con, el, con un huracán, le, le, le rompió la cabeza, o sea, directamente le, le, le estalló el cráneo en pedazos de un, de un puñetazo. Entonces, Entonces, claro.
1: claro bien bien Uf.
0: Pues imagínate. Además, a un tipo que debía ser un cualquiera, porque era un tipo que, que lo iba a atracar con un cuchillo, no era ni siquiera un practicante ni nada. Entonces, claro, lo detuvieron, lo encarcelaron. Si bien fue homicidio involuntario, no, no fue en defensa propia, pero aún así, claro, reventarle la cabeza, hacerle explotar la cabeza a un tipo de una leche, pues tiene sus sí, consecuencias. Claro. Entonces, nada, estuvo un tiempo en la cárcel y cuando volvió ya relajó un poco eh, la manera de, de enseñar, ¿no? ya fue un poco más al, a, hacia la parte deportiva, eh, no tanto, o sea, ya, ya no enseñaba ciertas técnicas eh, de golpeo a la cabeza o al rostro, hacía como, se cortaba un poco porque el tipo decía, a ver, si yo eh, me cargué a un tipo, de un puñetazo, pues estoy enseñando a todos estos, a 200 tíos que, que el día de mañana pueden cargarse a otros 200 tíos, entonces se cortó un poco y tal y, y digamos que adaptó un poco el, el karate, de hecho después hizo viajes a Tailandia y, y adaptó cosas del Muay Thai y, digamos que lo, lo volvió un poquito más deportivo y más sí. eh, y, y menos eh, combativo, por así decirlo.
1: También estudió con, con Taqueda, ¿no? También estudió en Laito Río este sí. hombre, si no recuerdo mal.
0: Sí, fue ahí donde, donde digamos que un poco le cambió el chip, ¿no? Y, y, y cuando le, le vino esa... Le vino esa gana de, de, de irse a... de retirarse al monte y, y centrarse en la parte así un poco más marcial. Fue a raíz precisamente de eso, ¿no? Eh, es curioso porque, porque este tipo, bueno, hicieron después hay muchísimos mangas sobre su vida hay películas eh, hay una de Sonichiba, también muy famosa donde se ve precisamente este tiempo que pasa en el monte uh -huh. y, y a ver, yo creo que de, todas, de todos los los guerreros eh, míticos de las artes marciales yo creo que está este hombre y, y, no sé, quizá Bruce Lee, aunque a otro nivel. Y, y poco más, así en cuanto a tipos legendarios eh, sin rival, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, creo que Sonichiba, ya más allá de que tiene películas dedicadas a él, eh, sigue un poco su estela de... No sé cuántos cinturones negros tenía Sony Chiva, pero era exagerado. O sea, de, de karate tenía tres o cuatro ya. Puedes
0: buscarlo ahí, pero. Pero sí, era. El tipo es un.
1: Vamos a buscarlo por solamente. Busca, poco, busca. Por... Porque, porque
0: sí, yo en su momento lo busqué y el tipo sí era. Era una cosa que un un montón de cosas.
1: Mientras busco lo de Sony Chiva. Hay una cosa que me. Siempre me fascina ¿no? Y es como. Por ejemplo, Toshiro Mifune. Uh -huh. o cualquier actor japonés tradicional de de artes marciales de películas de samurai no tenía bueno aquí está lo de Sonichi mira, gradaciones e hitos en las artes marciales Bujinkan Cuarto Dan Karate Oyu ryu, Segundo Dan Judo Segundo Dan, Kendo Entiendo ahí pues se relajó jo... primer dan shorinji kempo la adaptación del kung fu shaolin eh, japonesa no primer dan el karate kyokushin el que fundó precisamente yama cuarto dan O sea casi
0: nada sí sí o sea a ver este tipo eh probablemente podría haber, si no fuera por es curioso porque claro si no fuera porque se convirtió en un en un mítico del cine ¿no? en, en un actor eh, probablemente habría habría pasado desapercibido para el gran público no pero pero muchas veces claro estos grandes maestros de la leche como él no eh, no son conocidos pero pero por esto y otros que, que sí, que a lo mejor son actores de renombre y tal, no son tan buenos como artistas marciales, pero pasan a la historia por su faceta de actor y en este caso se unan las dos cosas no o sea, es, es un tipo que era maestro en no sé cuántos estilos de artes marciales y a su vez actor mítico del del cine de Hostiejas de o sea, se, se dan... Las dos circunstancias, ¿no? Yo creo que esto pasa con este hombre, con Bruce Lee y quizás así un poco Jackie Chan eh, bueno, este Donnie Jen, así bueno, de, de, en el cine de Kung Fu igual hay más porque, porque ya es un estilo en sí mismo el cine de Kung Fu pero son gente que normalmente ya es especialista en Kung Fu pero este hombre es que era especialista en un millón de cosas
1: Sí, Jet Li también podrías... Jet Li puede
0: Jet Li, hacer sí. una
1: película sin, sin dar una patada y, y es tío, que oye, que ahí funciona en, en, en la pantalla perfectamente. Pero, por ejemplo, me me fascina de Toshiro Mifune y de varios compañeros de su de su quinta, de su... habituales, no, de, de Kurosawa y demás, que, joder, no tienen un trasfondo marcial... ...precisamente... ...reseñable... Eh, ...hicieron el servicio militar... Eh, algo, ...algo habrían practicado en el... ...en el instituto... ...me imagino... ...pero... ...dios mío, es que tú veas la, la guardia de... ...de Toshiro Mifune... ...y... ...es terrorífica, pero terrorífica de buena... ...o sea... La postura y no sé, la, la fluidez con la que se mueve. Cualquier persona que controle un poco te dice que, que joder, que que, da mu que. que da mucho el pego, ¿sabes? Que era talento puro y duro. ¿Sabes? Cuando realmente es un, era un actor. No. Claro, porque a, a Tom Cruise para hacer una peli de Samuráis le pueden hacer un curso express también se lo harían a a mi pero a Tom Cruise joder se le ven las costuras <risa> oye que muy bien eh, se nota cuando un actor es artista marcial porque le mola y aparte es buena y es actor como le puede pasar a coño al Sherlock Holmes no me sale el actor ahora uh, Robert Downey Jr. Que, que es practicante y de creo que hace Wing Chun también precisamente y de toda la vida y se le nota cuando 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 lo, lo expone que tiene tablas que no lo que, que no le hacen trucos de cámara de montaje para que parezca que es el puto amo ¿no? que se le ve que, que controla muchísimo y es que con este hombre pasa igual Cualquier película de, de Toshiro Mifune y... Y... Puf. Tiene la película esta con... Que es un western. Que se pone a, a correr a hostias a Charles Bronson. Y... Madre mía, ¿sabes? Es que es, eh, es letal. Una máquina de matar el hombre. Bueno, pues eso, resumiendo, que me sorprende mucho que... Que el Mifune no tuviese tanto tanta formación y luego fuese un crack. Y no sé si es porque los japoneses son así o porque tenía mucho talento el hombre.
0: Sí, sí, a ver. Eh, yo creo que muchas veces también hay muchos actores que se acercan a las artes marciales en plan un poco de casualidad, ¿no? Porque son aficionados o porque el papel lo requiere. Y después, a raíz de, del entrenamiento necesario para hacer la peli, pues como que se aficionan, ¿no? que fue un poco lo que le pasó a Keanu Reeves, que, que el tipo en Matrix eh, aprendió Kung Fu para la película, porque era un sí. poco el requisito, pero después le gustó tanto ese rollo que no solo hizo un montón de pelis más de artes marciales, sino que el tipo lo incorporó prácticamente a su forma de vida. Sí. Y yo sí, creo que esto es un poco lo que le pasó a Mi Mifune.
1: Ah, pero o sea que mi funcion después practicaba artes marciales eh, por su fuente no. y demás.
0: Eh, llegó a practicar, pero eh, hasta donde yo sé era solo por exigencias del, de, de claro. las películas donde, donde participaba. No sé si después lo hizo en su vida privada. Pero bueno, que el tipo recibió clases por. Eh, ah. por esto, ¿no? Por, por las pelis. Lo que pasa es que, claro, hizo tantas pelis. Que, que al final es como, como hacer un montón sí. de cursos express de...
1: <risa> Intensivos, claro, bueno, es verdad.
0: Que es que el hombre fue samurái en no sé en cuántas películas, pero 20 o 30 a lo mejor. Entonces, claro, es que al final, eh, a raíz de que en cada película pues tienes que ir refrescando y tienes que ir... Si ¿no? o sé, sea, sí, como mejor, que hay un claro, especialista... Si cada
1: es un año de... de entre una cosa y otra, o seis meses pues imagínate, es que al final son son meses de, o sea, son años de práctica, quiero decir
0: claro, sí, sí a mí me sorprende ver a veces algunas pelis en las que en las que ves un tío que en, a priori no tenía ni puta idea de artes marciales y se prepara para una peli un año y, y lo ves en pantalla y te parece que es eh, Jackie Chan sí. o sea, es flipante
1: Sí que es verdad, sí que pasa.
0: Nos También tiene, tiene que ver a lo mejor mucho con, con que, a ver, lo ponen a trabajar a lo mejor durante dos meses, eh, seis días a la semana, nueve horas, ¿sabes? Entonces, si nosotros ya a veces vamos a un curso de estos intensivos que hacen a, a veces de Aikido un nacional o o lo que sea, y ya aprendes un huevo, imagínate hacer un curso nacional todos los días durante un mes. Claro, es que al final...
1: Claro, es verdad. Es verdad. No sé hasta qué punto, por ejemplo, mmm... la gente considera a Silvestre Stallone un, un buen boxeador. Eso está claro que ¿Ya? en las en las pelis mmm, da el pego bastante pero claro eh, mmm, luego lo ves comparado luego lo ves las películas comparados con combates de verdad y son mundos apartes pero sería ah. interesante no en plan ponerte delante de haber, haber llamado a Sylvester Stallone y haberle preguntado eh, la experiencia que tiene real de, de boxeo. Porque por lo menos, quiero decir, con las tropecientas pelis que ha hecho del tema y lo que se ve que le apasiona el tema. Eh, y que se, se habrá tenido que preparar. que El, el hombre físicamente preparado estaba, estaba en forma. Sí. Eh, hasta qué punto desarrolló técnica y le gustaba y era competente, pues... Sería interesante.
0: A ver, yo creo que si, sí, sí, a ver, teniendo en cuenta que fue él mismo el que le escribió el guión, yo creo que ya tenía que tener un interés previo, seguramente. Eh, no es que eligieran, sabes, no es que un productor externo o un director eligiera a Stallone porque está cachas, ¿no? No fue él el que por propia iniciativa escribió el guión y se interesó por el tema entonces yo creo que desde ese punto de vista seguro que el tipo eh, buscó prepararse aunque después en el en pantalla quede un poco falso pues por, porque yo qué sé no es un boxeador por más que le interesara el tema sí. pero oye siempre hay algo ahí siempre hay algo ahí bueno, porque, ya el, ejemplo, el personaje
1: de, de Rocky se presupone como un boxeador que es un poco por así decirlo todo corazón no. Estos, estos luchadores que claro jolín, son son patosos no tienen la mejor de, no tienen mucha técnica son pues eso todo todo a pelotas es un poquito lo que nos intenta vender con, con rocky igual que igual es, es una especie de, de licencia de guión para subsanar ese, ese problema que hoy funciona
0: Sí, sí, a ver. Y después el tío se, se enfrentó, por ejemplo, eh, Dolph Langren igual no tiene experiencia como. como boxeador, pero sí tiene experiencia en artes marciales. Entonces ahí sí se ve. Sí se ve que el tipo, pues. sabe pelear, aunque no sea exactamente boxeando, pero. No me acuerdo qué era Dolph Langren. Eh, sé que el tipo.
1: Pero ese hombre es un genio porque también toca la No tiene un vídeo que toca la batería, resuelve unas ecuaciones.
0: si, sí, rompe dos barras de hielo de una leche. <ríe> sí, eh, a ver, el tipo es. Eh, el video, mira. El tío currículum. <ríe> mira, es bueno, es ingeniero químico el tipo. Eh, estoy viendo su Wikipedia y es Sexto Dan en Kyokushinkai, precisamente. Sexto Dan, eh. Segundo Dan Ay, de Judo. Boxeador amateur, ingeniero químico.
1: <risas> <risas> ingeniero de cohetes.
0: Quinto Dan en ingeniería química. <risas>
1: Quinto Dan en, sí, en Rocket Stars. A ver, si el
0: tipo es sexto Dan en Kyokushinkai, eh, y aparte eh, es segundo Dan en judo, o sea, el tipo eh, es un guerrero, o sea, no cabe duda.
1: Claro. Madre es curioso no sabía que... no sabía que
0: era tan o sea sabía que había practicado pero no sabía que era tan diestro el tío no sabía que claro, era
1: sexto y eh, dijimos practica artes marciales o sea, yo practico artes marciales plan de bueno me molan y he echado unos añitos de mi vida pero es que en ser sexto dan ya en cualquier cosa eh, en lo que se sexto dan en tortillas de patatas eres a, pones un bar de tortillas ¿eh? en cualquier ciudad del mundo y te forras. Así
0: que... de, hecho, <risa> de hecho, mira, estoy mirando más... Eh, estoy mirando la Wikipedia un poco más y el tipo habla seis idiomas. Sueco, inglés, alemán, francés, español y un poco de japonés. <risa> Después, yeah. tiene eso, tiene el, el sexto dan en, en Karate Kyokushinkai y ganó los campeonatos de Karate a contacto en el 80 y en el 81 Y un torneo de pesos pesados en Australia en el 82 Y fue sí. miembro del equipo de precipitación de Karate Kyokushin Para el abierto mundial del 79 de, de Karate Kyokushin eh, O sea, y aparte, bueno Fue líder del equipo de pentatlón en el 96 durante los Juegos de Atlanta Donde coordinó un poco la planificación y los detalles del equipo durante las Olimpiadas de Estados Unidos. O sea, el tipo
1: la verdad que... La verdad que es que es feo y bajito para, para compensar. Y aún encima fue he -Man.
0: Sí, sí. Y aún fue encima he fue he -Man. Fue he y fue... Es curioso porque eh, la historia esto de esto que, de que fuera he es curiosa porque cuando el tipo hizo de Iván Drago eh, que es un villano como muy característico del cine de los 80 la gente en Estados Unidos lo ten, le tenía un poco de tirria
1: está muerto
0: <ríe> está
1: sí. muerto Rocky
0: eh, precisamente eh, por eso ¿no? por, porque la gente le empezó a tener un poco de tirria por, por ser Iván Drago el tipo dos años después hizo la, la peli de He-Man un poco para resarcirse, ¿no? para. porque He-Man, más allá de que de que es un muñeco y el personaje es un alienígena que vive en un planeta y tal, es un icono americano porque es, vale. es rubio, es musculoso y es entonces Claro, entonces el. el papel, este papel de He-Man, aunque la peli fue un desastre le sirvió para que el público se reconciliara con él y ya fuera más querido por todo el mundo. Y ya después, bueno, después hizo Soldado Universal, hizo un montón de ellas más y ya, digamos que ya la gente ya lo, 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 lo amó desde entonces. Sí, 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 me mucho
1: que Giman que, que lo hubiese hecho con acento ruso también. Es que si es que... <risa> siguiese <risa> con...
0: No, no recuerdo que, que, que fuera así, sí.
1: No, creo que hubiera molado mucho. Que, ah, que hostia, He estaría no guay. Es,
0: o sea, que fuera eh, Iván Drago, ¿no? El, el, el Drago. que...
1: <ríe> Soy Gilman. <ríe>
0: sí, un poco como el Ranier von Kassel ese que, de los Simpsons, que, que hace todos los papeles con el acento con el acento este austríaco.
1: Voy a buscar vídeos de, de Dorf Langren eh, practicando. Claro, si sí, cuando este mundo de las artes marciales mixtas que ya Bruce Lee hace bueno, ya Bruce Lee en los, en los 70 se movía como un luchador de MMA y tenía la filosofía de, de coger lo que vale y, y, y aplicar eso y lo que no desecharlo bueno, lo que vale para cargarse una persona que tienes delante en un ring porque mmm, eso de lo que es efectivo en un, arte, en un arte marcial eh, depende ya te digo yo que en la calle como te pongas a hacer a rolar por el suelo para, para estrangular a, a otra persona eh, van a venir los colegas y te van a pisar la cabeza <risa> o, claro. o vas a rolar por un, por un montón de... Eh, en fin todo es una cosa es un deporte y otra cosa es eh, una pelea a muerte
0: me mola Igual. mucho eh, de, de este mundo de las artes marciales me mola mucho este el, el salseo que hay a veces entre diferentes escuelas en plan la mía es la más válida la tuya es falsa sabes claro claro D Digo, bueno, me mola sí. pero a veces es un poco triste no ver, ver ver estas peleas de entre escuelas y además pasan todas las artes marciales ¿eh? bueno en el kung fu con todas estas escuelas diferentes de Wing Chun, que si Wing Chun, que si Wing Chun, sabes, depende de, sí, sí. de cómo lo traduzcas, es, va por una rama, va por otra, y, y peleas entre maestros para ver cuál es el más eh, válido. Eh, es, es un poco el, el sálvame de las artes marciales. Bueno, uh -huh. yo de hecho, cuando estuve viviendo en Uruguay, practiqué eh, ninjitsu un, una temporada y he de decir que no me, no me encantó ¿eh? estuve un tiempo entiendo que a ver es parecido al Aikido porque tiene como este origen común el, el Taijutsu se parece mucho al, al Aikijujutsu este primitivo pero no sé, no me encantó porque tiene un rollo así como muy a ver, no quiero faltar el respeto a los que practiquen ninjutsu porque es un arte súper cojonudo y muy válido, pero tiene un rollo demasiado, excesivamente místico para mi gusto sabes. Sí. Eh, de hecho la prueba para, para darte el cinturón negro si, si recuerdo bien, si no que alguien me corrija consiste en que te ponen en Seiza eh, o sea, sentado en Seiza en, en el tatami con los ojos cerrados sí. y el maestro pilla una, una katana o un boken o, o lo que sea.
1: Ah, y la prueba del suburi está por la espalda, ¿no? Y tener que esquivarlo. Efectivamente.
0: Y sí. te corta el cráneo. Si te das cuenta de que, de que la hoja está a punto de tocarte, te mueves en su justa medida. Y. y entonces eres digno merecedor de. de tu cinturón. Eh, no sé, me parece un poco. me parece una manera medio rara. De ver si alguien está preparado para ser cinturón negro.
1: No, a ver, no quiero... No, esto no es grullo ni nada, pero no es tan, no es tan complicado. De hecho, eh, podéis ¿Hay buscar
0: vídeos. Claro, sí, hay, hay, man maneras, hay maneras de, de saberlo.
1: Eh. Tú una cosa de las que más entrenas con artes marciales es como esa conciencia que tienes de tu, de tu espacio, ¿no? y sí. hay, hay vídeos preciosos de, de gente ciega eh, que la, le ha ayudado mucho las artes marciales para un poco para ver, no, porque obviamente no no ven pero sí para ser conscientes de, de su entorno pues mm, no sé exactamente, porque una cosa que te explican es que tú cuando estás haciendo un arte marcial como que no tienes que, que mirar fijamente a tu a tu enemigo, tienes como que es como una especie de mirada al tendido no al, a todo y nada a la vez entonces que realmente pues sí es un, es un no, es, no es tan difícil no eh, hombre, yo ahora luego ahora y me vuelan la cabeza pero, pero
0: a mí, a no... nosotros lo, lo practicábamos allí y, y a todos nos volaban la cabeza ya te lo digo yo pero bueno, yo qué sé más allá de eso de, de, no es que fuera un arte marcial que me flipara, ¿sabes? No sé, no, no, no sé si era también a lo mejor la escuela en concreto donde iba, que también a veces influye, no lo sé, pero bueno, no me encantó y estuve varios meses, ¿eh? eh ya te digo que había cosas que me encantaron, pero no me. El caso es que te hablaba de esto porque precisamente en el ninjutsu hay como dos escuelas, ¿no? Está la la Bujinkan, que es la más popular y es a la que yo fui y la. y la Genbu Khan, sí eh, parece ser que hubo en cierto momento una escisión entre uno entre el el fundador de la Bujinkan y la y el, y el fundador de la Khan, y, y hubo esta escisión no eh, el, el, el fundador de la Buñinkan es Masaki Hatsumi y, y uno de sus alumnos al parecer hubo, por, por discrepancias diversas, pues se distanció un poco. El que, en teoría el que, el que desciende un poco del, del Destiny Jutsu original es el Hatsumi, que fue el que aprendió directamente del de, de Toshisugu Takamatsu, que fue, digamos, eh, el que traía la tradición más cercana al ninjutsu tradicional. Pero bueno, de todas formas, es que esto del ninjutsu es un poco peculiar, porque el ninja, el ninja como lo conocemos aquí en Occidente, no existía en, en, sí, no en el Japón feudal. O sea, el ninja vestido de negro y con este traje que te cubre todo el cuerpo y tal. Eh, se popularizó en el siglo XIX, ya cuando, cuando ya no había guerra ni, ni hostias. Eh, lo que pasa es que en el teatro no, cuando representaban a estos shinobi, a estos espías o asesinos, como se decía que tenían poderes sobrenaturales y que podían hacerse invisibles, lo que hacían era poner un fondo negro y vestir al actor con un traje negro, totalmente. Entonces, para el espectador del teatro parecía que era invisible y era un efecto muy muy bueno. Okay. Eh, entonces, claro, se popularizó esta vestimenta de ir completamente vestido de negro para el ninja. Cuando en realidad el ninja, que, que de hecho la palabra ninja ni siquiera existía hasta el siglo XIX, o sea, sí. eran espías, eran asesinos, eran sí. shinobi, pero no eran ninjas porque esa palabra no, no, no existía, ¿no? Eh, en realidad, los, los espías o, lo, o los asesinos eran samuráis, eh, o eran campesinos, o eran geishas, ¿sabes? Pero no, no eran eh, unos tipos vestidos de negro que, que lanzan sí. bombas de humo. Creo que Había
1: una escuela de, de ninjas, vamos.
0: Había una, había una escuela de, de que el taijutsu te, te, te enseñaba sí. ciertas técnicas pero también te las enseñaba si no eras un asesino, ¿sabes? Claro. Eh, pero bueno, sí. A ver, se supone que todas estas tradiciones las enseñaban a ciertas personas que tenían que hacer ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Pues había sí, el, pues el arte del camuflaje, etcétera, etcétera. Pues eran ciertas cosas que para gente que se dedicaba al espionaje, pues era muy útil. Entonces sí había unas escuelas de, de cosas, digamos, específicas para el espía, ¿no? Pero pero no era. Un, no era Naruto. Claro, claro. No era una aldea de ninjas. Sabes que. Vamos. De hecho, el. Hattori Hanzo, todas las representaciones que hay de él, era de un tipo vestido de samurái. Porque, de hecho, era un samurái. O sea, no. Eh, o sea, ten, tendría muchos conocimientos como espía y como asesino, pero su. Su apariencia era la de un samurái más, porque eso es lo que era. Entonces, claro, toda este, todas estas escuelas del Bujinkan y de, y, de, y de otras escuelas de ninjutsu, pues digamos que recogen un poco todas estas prácticas eh, que, que son, como, creo que son nueve escuelas distintas eh, que, que incluyen pues, el uso de armas diversas. De bastones, de cadenas, eh, etc. Incluso Shurikens también, etcétera. Pero es muy probable que. que, que gran parte de, de este. de esta recopilación se haya dado en un trasfondo más bien moderno. No tanto medieval. Como por ejemplo, sí que tiene el laikid. El estas movidas siempre son polémicas porque siempre puede haber alguien que te diga no, pero en realidad, ¿sabes? entonces esto todo siempre mejor cogerlo con pizzas y no, y no dar una afirmación tajante sobre esto en ningún sentido porque siempre es delicado, ¿no? siempre aparte que hay gente que está estudiando pues una, una escuela y, y que habla mal de otra o, o, o que dice que no se hacen bien las cosas en este, en esta forma, ¿sabes? que la verdadera forma de hacer las cosas es la mía y esas cosas
1: sí, se ve bastante eh, da un poco de da un poco de pena el salseo no sí, que da, da. sí que queda hombre, luego claro, luego está el típico colgado, que ya le ves con pegatinas en el kimono en el, bueno, en el, el keikogi, estamos en el gig eh, haciendo cosas raras, ahí con rap de fondo en youtube de, de esa gente huir. pero pero si sí es un estilo con nombre y apellidos con su línea con sus maestros con su Me merece la pena eh, yo creo que no pecar de decir ah oh, es que el es que el Yoshin es una mierda no sé hombre pues igual hay que igual hay que practicarlo yo, yo si tuviese la oportunidad pues practicaría eh, varios estilos y, y dentro de un estilo quiero decir si Sonichi tiene tres cinturones eh, negros no tiene cuatro y, y tres son de karate de de, tipos de karate, es que a lo mejor merece la pena eh. si es total es aprender sí
0: sí totalmente totalmente lo mejor es lo mejor es quedarnos con ese mensaje que además es un buen mensaje para despedir porque así, <risas>
1: Bueno, vamos a despedir comentando la, la mejor técnica ahora sí, si habéis llegado hasta aquí vamos a compartir cuál es la mejor técnica de artes marciales de la historia
0: salir corriendo
1: que se llama eh, bueno, por supuesto, se llama Monkey Steels de Peach o el mono mm, robando el melocotón eh, entonces vamos lo, lo voy a googlear porque claro no hace mucho que no la practico <risas> entonces monkey still the pitch aparte la imagen mola muchísimo no sé de qué libro sale sale esta de dónde libro sale esta imagen pero yo hace años estaba flipadísimo con con Butan clan sabes este grupo de rap pol school cuyos practicantes sí, 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 sí. pues son son expertos en Kung Fu que es que puede, se puede modar más que Butan clan que un grupo de, de, de raperos ahí de, de Brooklyn que, que aparte hacen kung fu, pues efectivamente. Entonces, bueno, si buscas Monkey Tilted Te Pitch, ves un, un dibujo, un anagrama de lo que parece ser un bastante ninja, ¿eh? es bastante ninja de los 70 el dibujo. Y eh, eh, básicamente es como desviar un golpe hacia tu, hacia tu cara mientras te agachas para agarrarle la, la huevada al tu oponente eh, con la garra del tigre está recordemos que en el Kung Fu Shaolin están los no la garza, la el tigre no los, los, los estilos por animales, ¿no? pues usando la garra del tigre hay que poner la mano como si estuviésemos agarrando una pelota de tenis invisible ¿no? agarrar la huevada del contrincante así, y entonces aquí ya Indica. Sí. Inmediatamente cierran su puño con fuerza, with a crushing grip, y tiran el movimiento seco y rápido a su, hacia su cadera, arrancando de forma efectiva los genitales. Punto. Ahí, Muy bien. Sí, y sigue. La pérdida masiva de sangre causa la muerte. Monkey Stills the Pitch que te queda. como te queda, ¿sí?
0: Pues nada, ahora solo queda practicarla.
1: Ahora solo queda practicarla, la primera vez nos va a salir, pero eh, es muy corrida. Saca de un... Te saca de un par de sustos.
0: Totalmente, totalmente. Muy <risa> bien, bueno, pues oye, con esta técnica mortal nos, nos podemos ir despidiendo y, y bueno, recordando como siempre que si tenéis un arte marcial preferido, podéis comentárnoslo en Instagram o, o mandarnos un mail a gmail.com claro. y, y si cualquier, otro,
1: marciales, también, claro, por favor, cualquier
0: otro comentario relacionado, ya, ya sabéis, eh, aquí estamos abiertos para, para hacer a lo mejor una segunda parte en el futuro.
1: Y para un duelo de para un duelo de Bokens en la playa también, ¿eh? también nos si bien. luego nos vamos a cenar por ahí, también nos, nos apuntamos, por supuesto
0: <ríe> Muy bien pues, nada más, pues nada más, nos despedimos entonces hasta el siguiente gua Brutal
1: Un abrazo chicos, un abrazo Abel, venga, chao chao
0: chao